0: Was ich bei Literatur und bei Sprache fast mehr und mehr äh, interessanter finde, interessanter als vielleicht auch die tolle Formulierung, ist, welcher Zwischenraum entsteht. Also was, sind, was ist der Nachhall von einem Satz? Was ist das, was, ähm, äh, welche Räume macht ein Wort auf? Jeder Tag ist auch wie ein Leben. Es hat einen Anfang, eine Mitte und auch ein Ende. Und äh, dieser Lebensbogen, der in jedem Tag enthalten ist, den so von Stunde zu Stunde zu durchschreiten, das fand ich eine sehr überzeugende Idee.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Wir haben heute unsere Jubiläumssendung. Wir, das sind Judith Griedel und Klaus Rathjen.
2: Ganz genau. Und wir haben vor zwei Jahren angefangen, im November 2021, und ja, seitdem interviewen wir monatlich, fast monatlich, alle paar Wochen einen spannenden Gast aus dem Literaturbetrieb und wir möchten diese Jubiläumsfolge dazu nutzen, uns mal bei allen bisherigen Gästen zu bedanken. Los geht's mit Tim Staffel.
1: Samuel Finzi,
2: Wolfram Fleischhauer,
1: Antonia Baum,
2: Caroline Schmidt, Jakob Augstein. Shelley Kupferberg.
1: Vladimir Kamina.
2: Steffen Schröder.
1: Jackie Thomae.
2: Julia Rothenburg.
1: Yael Inokai.
2: Julia Frank. David Wagner. Christian Ditloff,
1: Dilek Günger.
2: Und John von Düffel, was besonders lustig ist, denn John von Düffel war nicht nur unser erster Gast, sondern ist auch der Gast unserer heutigen Jubiläumsfolge.
1: Da sind wir zu ihm gefahren. In was schon
2: schwierig genug war, weil wir, haben ihn, Weil wir, in wir der, sind ja angekommen. Wir sind angekommen nach äh, Umwegen. Wir wollten nämlich ihn in der oder haben ihn auch in den in der Universität der Künste jetzt getroffen. Jetzt. jetzt hast du mich schon selbst durcheinander gebracht. und nicht in der Akademie der Künste, was du jetzt in deinem Wahn natürlich vorgeschlagen hattest. Was wir sind aber ein bisschen
1: zu spät gekommen. Ein
2: Stadtteil weg ist, aber es hat ja alles geklappt. Judith, mach wir ja waren nichts. in
1: Raum 14, szenische Schreiben. Denn dort lehrt er genau das, szenisches hm. Schreiben.
2: In der Akademie der Künste kann man das nämlich gar nicht lernen, weißt du? Ein bisschen, äh, naja, aber macht ja nichts. Wir haben es geschafft. Und
1: Und wir haben über sein neuestes Buch gesprochen, das heißt… Dass das
2: Wenige und das Wesentliche, genau, ein Stundenbuch, philosophische Betrachtungen über den modernen Asketen, was sehr spannend ist. Ansonsten natürlich über die…
1: Über die anderen Bücher noch, die Wütenden und die Schuldigen.
2: Der brennende See… Über Wasser haben wir natürlich gesprochen, also alle wichtigen Themen, Hooverland. die John von Düffel ausmachen. Genau, hören wir mal rein. Wir sind äh, nicht in der Akademie der Künste, wie meine Kollegin meinte, sondern in der ähm, UDK, in der Universität der Künste. Hat beides mit Kunst zu tun, es, ist aber, es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das
1: kommt daher, dass ich in der Kunstakademie in München immer die Spaghetti gegessen habe. Und deswegen gedacht habe
2: dass naja. die Akademie der Künste
1: ähm, eigentlich nur die umschreibende Kunstakademie ist, wo man auch lehren ja. kann. Und wo unser Gast, unser heutiger Gast, der Herr John von Düffel, lehrt an der Universität der Künste. So. Und nicht in München, sondern in Berlin.
2: Genau. So, ja. Ähm, wir haben Geschenke mitgebracht, ja, weil wir die, uns ja dem Dezember nähern.
1: Ja, so aber sagen. wir nähern uns mit unseren Geschenken auch immer dem Gast, denn es hat immer eine besondere Bewandtnis und also es ist leider jetzt ein Podcast, weil ich würde ihn gerne beobachten, ob es sich wirklich freut.
2: Oh je, oh je.
1: Denn es ist kein Geschenk für einen Asketen. Es ist ein großer Adventskalender oh. und Adventskalender haben so Ansicht, dass man 24 Tage lang immer etwas Überflüssiges bekommt. Wie finden Sie das?
0: Ja, also ich denke natürlich zuerst an meine Tochter, die sich da ganz bestimmt sehr drüber freut, weil wir haben dieses Jahr keinen gekauft. Eigentlich ist es das erste Jahr ohne Adventskalender. Wieso? Ja, bis eben, bis eben.
1: Wegen, wegen des Buches?
0: Nein, nicht wegen des Buches. Also ich versuche, niemanden mit dem Buch zur Asketin oder zum Asketen zu erziehen. Das ist gar nicht mein Erziehungsanspruch. Aber ähm, ich glaube, sie ist inzwischen zu alt, um darum zu bitten oder sich danach so richtig zu sehnen. Aber ich glaube, sie freut sich unbedingt wenn sie in den Händen hält. Wir müssen noch dazu sagen, dass es sich um einen Adventskalender handelt, der ungefähr
2: 18 Quadratmeter groß ist, so geschätzt, und natürlich äh, die weltbeste Berliner Schokolade enthält.
1: Savade aus Berlin wird die hergestellt. Ähm, das ist die einzige oder eine der letzten ähm, ja, familiären äh, Pralinenfabriken.
0: Und es ist ein sehr multikultihaftes Design, muss ich sagen. Also ein, ähm, ein Weihnachts-Adventskalender, an dem auch ganz unterschiedliche Kulturen und Religionen offenbar teilhaben, Ethnien vielleicht sogar. Auf jeden Fall. Und jetzt gibt es noch ein kleines Geschenk Nummer zwei,
2: um natürlich an das andere große Thema von John von Düffel anzudocken. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Ja, was könnte das sein? Ah, die Nordseeküste, Küste.
1: Wobei die Küste nicht das Thema ist.
2: Sondern natürlich die Nordsee selbst. die See. Weil Sie ja uns im, im letzten Podcast verraten haben, dass Sie in einem Baggersee äh, in Brandenburg <lacht> waren. Äh, regelmäßig, deswegen dachte ich, sollten wir in die Nordsee als Meer ansehen. Aber mehr es ist noch, noch etwas
1: Besonderes. Wenn Sie jetzt auf die Rückseite sehen, dann sehen Sie, dass dieses Buch Klaus Rath hier geschrieben hat, zusammen mit seiner Mutter.
0: Die von der Küste kommt? oder
2: Ja, genau. Also ich bin wie meine Mutter in Nordfriesland ah. aufgewachsen, also praktisch kurz vor Sylt auf dem Festland. Und äh, wir haben jetzt mal zusammen die schönsten ja Ausflugsziele zusammengetragen.
0: Ja, super. Also, ja, vielen Dank. Also ich bin tatsächlich immer noch dabei, meine eigene... Ich sage jetzt mal, Wasserkartografie ähm, anzulegen, also die, so eine Art Schwimmatlas, äh, was? meinen persönlichen Schwimmatlas. Ja. Da ist die Nordseeküste so ein bisschen unterrepräsentiert, weil ich als Kind oftmals, ich bin eine Zeit lang in Oldenburg, in Oldenburg zur Schule gegangen, Ach. man ist von dort aus immer nach Dangast gefahren, in den, zum Jadebusen. Äh, und meine Erfahrung war immer, ich wollte dann schwimmen gehen und das Wasser war weg. Und das war sozusagen der Grund, warum ich mit der Nordsee gar nicht so ein enges Verhältnis hatte, wie ich gerne gehabt hätte. Aber ich habe dann tatsächlich, als ich sehr viel später am Ärmelkanal mal war für einen Film, Dokumentarfilm über die Kanalschwimmer, die den Ärmelkanal von Dover nach Calais queren, da habe ich gemerkt, es ist eine echte und tolle Herausforderung, in der Nordsee zu schwimmen. Und das Wasser ist besser als ein Ruf.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, naja, wenn Sie jetzt schon äh, durch Oldenburg die niedersächsische Nordseeküste kennen, dann fehlt natürlich auf jeden Fall die schleswig-holsteinische Nordseeküste, die natürlich viel schöner und toller ist, ähm, wie jeder weiß.
1: Und wo, wo ist Ihr Atlas am meisten bestückt?
0: Naja, schon äh, da, wo ich am, am längsten gelebt habe. Und inzwischen ist es tatsächlich äh, Potsdam-Berlin querstrich Also und natürlich dadurch die Umgebung. Ähm, wo ich so relativ viel für mich erforscht habe, schwimmerisch. Uckermark ist natürlich auch ein ganz tolles Schwimmgelände, wo man von einem See zum anderen äh, sich ausprobieren kann. Und insofern ist das schon eine sehr schwimmfreundliche Gegend hier. Ich bin eher zugeschwommen als zugereist.
1: Okay. Also, Sie reihen sich ja ein in diese. In viele Schriftsteller machen das ja, dass sie diesen körperlichen Ausgleich. Haben. Also vom, von Haruki Murakami weiß man das, er läuft viel. Ähm, Ilya Trojanow, glaube ich, hat so eine Wette mit sich selbst gemacht, oder ähm, dass er eben 80 olympische Disziplinen sich selbst erlernt. Und jetzt kürzlich ist ein Buch äh, rausgekommen von Arno Geiger, äh, der eben Müll sammelt. Und bei ihnen ist es das Schwimmen. Und das war schon oft Bestandteil ihrer Bücher. Und auch in diesem Buch ähm, kommt es in einem Kapitel vor, in welcher Stunde nochmal?
0: Also auf jeden Fall gegen Abend. Das ist ja, ja genau. ein Stundenbuch, das geht durch den ganzen Tag. Und äh, als sich sozusagen diese Wanderung durch diesen Tag dem Ende neigt, äh, ist es ja, man muss man dazu sagen, der Neujahrstag. Äh, also ein Tag, wo es auch in Ligurien, äh, dem Schauplatz des Buches, ähm, dann nicht so besonders warm ist äh, und vor allem im Wasser nicht so besonders warm ist. Aber nach der langen Wanderung durch die Berge ähm, steige ich dann doch, also mein eigenes Klischee erfüllend, äh, ins Wasser und äh, weiß noch, es war sehr kalt und sehr schön. Ähm, das ist aber wirklich kurz bevor ich dann in meine Kammer zurückschleiche.
1: Vielleicht müssen wir erst mal sagen, es ist ein bisschen schwierig, dieses Buch zu beschreiben. Also es geht um den Asket der Zukunft, der unterschieden wird von dem Asket der Vergangenheit. Der Asket der Zukunft ist eine Idealfigur, die, so wie der Titel des Buchs sagt, das Wenige und das Wesentliche bejaht. Und ganz stark ist das Erzählen in dem Buch, das notwendig ist, um sich selbst ein Verständnis zu erarbeiten. Hätte ich das noch wesentlich kürzer sagen können?
0: Es ist sehr schwer, kurz darüber zu reden, weil das Buch selber ja maximal verdichtet ist. Also die Sätze sind sehr pointiert, sehr ähm, wie, wie sozusagen jeder Satz so eine kleine Maxime oder ein kleiner Gedanke, äh, der für sich stehen kann auch. Insofern ist es natürlich keine erzählende Prosa, es ist eher ein, ein Gedankengang durch zwölf und eine Stunde. Und man geht gewissermaßen mit dieser Frage, was brauche ich wirklich, äh, was ist für mein Leben wesentlich und wie wenig äh, ist genug. Diese Fragen begleiten mich bei diesem Gang und äh, auch wenn das Wort Askese, ich habe mich lange nicht getraut, das so offen auszusprechen vor mir selber und dann aber auch später vor anderen, vor allem auch vom Verlag, äh, weil man ja sofort in eine Ecke gestellt wird. Mhm. Man hat das Gefühl, oh Gott, ja, äh, wir müssen eh den Gürtel enger schnallen und jetzt geht's sowieso ums Verzichten und jetzt kommt dann noch einer, der mir erklärt, ich, ich muss mit weniger auskommen. Also das ist ja wirklich das, das Feindbild, aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt gerade hier heute in der UDK äh, sitzen, denn genau in diesem Raum, in dem wir sind, hat das Buch seinen Ausgang genommen? Nein. Ich hatte nämlich mit den Studierenden Aha. ein Gespräch über digitale Askese. Ach was. Und wenn man mal über digitale Askese nachdenkt, dann wissen wir, dass wir digital gesprochen in einer Welt das zu viel sind. Und die Studierenden kamen da drauf auf das Thema. Ich habe so gefragt, was ist los mit euch? Diese Erschöpfung, auch teilweise dieses völlig durch den Wind sein, wie kommt das? Und es kam eben immer mehr raus, dass ihnen dieser ganze Kommunikation, die digitale Welt sozusagen zu viel ist. Und die haben angefangen mit dem Thema digitale Askese. Das war kurz vor Weihnachten. Und insofern passen auch die Weihnachtsgeschenke. Vielen Dank dafür. Und mit diesem Gedanken bin ich dann sozusagen nach Italien zu meinem Bruder gefahren, wo die ganze Geschichte spielt und äh, dort äh, habe ich dann über diesen Begriff der Askese weiter nachgedacht, der eben nicht meint im ersten Sinne im Hauptsinne verzichten, sondern in gewisser Weise zu sich kommen und in gewisser Weise auch äh, ein bisschen sich schützen vor dem zu viel. Und das war etwas, was ich sehr mitgenommen habe aus dem Gespräch mit den Studierenden. Ah, interessant. Wir müssen Sie aber
2: haben Sie jetzt aber schon auch eine eine Lüge überführt, weil ich natürlich unsere letzte Begegnung nochmal genau angehört habe. Und da sagen Sie, ich bin nicht der Typ, der sich zwei Jahre auf eine einsame Berghütte zurückzieht, um zu schreiben. Und im Grunde haben Sie ja genau das gemacht, wenn auch nicht zwei Jahre. Wieso jetzt doch der Schritt
0: in die Einsamkeit? Ja, also es war tatsächlich äh, nicht äh, eine Entscheidung für Einsiedlertum oder eine mönchische Existenz. Äh, es ist eine sehr karge Gegend und ich war in diesem sehr kargen Raum. Das ist, äh, das ist in Ligurien,
1: in Torri Superiore. Genau, Tori,
0: Superiore ist eigentlich wie so, ein, wie so eine kleine äh, zusammengeklatschte Häuserburg. Äh, also da ist sozusagen ein kleines äh, äh, Zimmerchen an dem anderen. Ähm, und äh, mein Bruder hat dort, äh, ich sag's mal so ganz offen wie es ist, äh, vor 18, 19 Jahren mit einer Kommune gegründet. Und die leben da. Äh, eine zwischen, deutsche
1: Kommune, oder? Ja,
0: deutsch-Italienisch, das, das sind auch also wirklich Menschen aus aller Herrenländer, also eine sehr internationale. Eco-Village-hafte, also ökodorfmäßige Kommune. Und äh, meine halbe Familie lebt da inzwischen, äh, auch mein Vater und so weiter. Und deswegen bin ich da immer zu Weihnachten und zu Neujahr zu Besuch. So banal ist der Hintergrund. Und insofern war es gar nicht so eine Entscheidung für die Einsamkeit. Das war eine sehr familiäre Entscheidung. Okay. Und trotzdem äh, steckt die Einsamkeit oder das, äh, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, in der Landschaft. Und das hat mich. Sehr erwischt, das hätte ich selber so nicht kommen sehen. Ich hatte das auch gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich schreibfrei haben und an diesem Nein. Tag kam alles anders. Ja. Tatsächlich. Ja. Und an diesem
1: Tag, als Sie dann in dem Sie sagen, Sie beschreiben es einmal in dem weißen, weiß getünchten Kammer. Ich kenne diese Kammern in Italien. Die sind dunkel und doch sehr hell, weil sie innen weiß sind. Aber eigentlich nur ein Fenster und ein Holzstuhl und die Wände sehr unregelmäßig.
0: Genau so Sie nicken es. immer. Sie waren da, habe ich das Gefühl. <lacht> und
1: da haben Sie dann, den, da haben Sie an Ihre Studierenden gedacht und dann den Entschluss gefasst. Genau, also ich habe,
0: es war wirklich so, wie es im Buch steht. Ich bin aufgestanden. Ich bin ja gehört zu den Menschen, die Silvester nie verstanden haben. Ich habe ja nie Ach, verstanden, da bin ich auch so. warum man ja. irgendwie den alten Tag des Jahres damit verbringt, ja. äh, den ersten Tag des neuen Jahres zu ruinieren, indem man so viel trinkt, dass man am nächsten hm. Morgen Kater hat und das Jahr schon mal schlecht anfängt. Das habe ich nie verstanden. Deswegen <lacht> gehe ich immer so um zehn ins Bett äh, und wache dann am nächsten Morgen, wie in diesem Buch auch beschrieben, um fünf Uhr morgens auf und bin fit und freue mich äh, auf den Tag und ich hatte wirklich nichts vor. Und habe da nur mein Notizbuch auf dem Tisch liegen sehen und äh, auf einmal kam mir der Gedanke, der sich gewissermaßen durch die Gespräche, die ich im Vorhinein geführt habe, auch schon angekündigt hatte, worum es eigentlich wirklich geht und auch ein bisschen, was Neuer ja immer provoziert, ein Nachdenken darüber, wie lebe ich eigentlich hm. richtig, was will ja. ich in meinem Leben ändern. Eine, eine Rückschau. Genau, ja. und, und auch eine Vorausschau, also hm. wo will ich hingehen genau. und was für ein, für ein Weg liegt vor mir. Und das hat mich dann einfach den Tag über beschäftigt. Dann wäre es vielleicht ganz gut,
2: ein paar Zeilen aus dem Buch zu hören, damit
0: wir uns das alle besser vorstellen können. Ja, ich lese mal gleich aus dem Beginn des Buches. Vielleicht kann ich ja, weil hm. wir darüber gesprochen haben, äh, sogar die äh, zehn Zeilen lesen, die dem Buch vorangestellt sind, also bevor es so eigentlich ja. losgeht. Und zwar, weil es so wahr ist. Dieses Buch beginnt mit einem Bild von diesem Buch, wie es vor mir liegt, ungeschrieben. Auf einem Holztisch, neben einem Glas Wasser, in einer Kammer mit nichts als einem Stuhl und einem Bett, in aller Frühe. Die Seiten für die Stunden dieses Tages sind noch weiß. Es ist das Wenige, denke ich. Ich will mit dem Wenigen anfangen. Und dann geht es eben los mit der fünften Stunde, also sprich fünf Uhr morgens. Und der Untertitel dieser fünften Stunde ist »Einige Gedanken über Askese vor Sonnenaufgang.« Das größte Missverständnis der Askese ist der Verzicht in der Askese der Zukunft, die aus keiner Religion kommt, die keinem System dient, geht es nicht ums Verzichten. Es geht darum zu erkennen, wie wenig ich brauche. Was brauche ich wirklich? Askese, in wenigen Worten, ist die Übung der Konzentration auf das Wesentliche. Eine Verständigung mit sich über die Frage, worauf es ankommt. Das Wenige ist die Methode, um das Wesentliche zu erkennen, wenn das Wenige dem Wesentlichen entspricht, ist das Glück. Die Askese der Zukunft ist nichts anderes als die Suche nach einer Lebensweise, die kein Way of Life ist, kein Lifestyle. Es ist die Übung der Umwandlung vorgefertigter Bilder, bildgewordener Erwartungen, wie man zu leben hat, in die Erkenntnis, wie lebe ich richtig. Diese Erkenntnis verändert die Welt.
2: Ja, sehr schön. Wie kam es zu der Form? Also klar, Sie waren dort, Das hat Sie überkommen geradezu, jetzt ist es aber für einen Romanautor nicht geradezu naheliegend, so ein philosophisches Buch geradezu
0: ja, zu schreiben. Ja, ist
1: es etwa ein Sachbuch?
0: Ja, das wurde ich oft gefragt. Manche äh, haben sogar behauptet, zum Beispiel auch Amazon, äh, es sei ein Ratgeber oder es sei Esoterik oder Ähnliches. Oh und, so. äh, und das ist es alles nicht. Also es gibt keinen einzigen guten Rat äh, in dem Buch, außer vielleicht dem Rat, sich seiner Geschichte äh, so ehrlich wie möglich zu stellen und auch zu überlegen, an welchem Punkt äh, dieser Geschichte man ist, in welcher Geschichte man sein Leben verbringt und wie man diese Geschichte vielleicht ändern oder auch umschreiben möchte. Aber äh, es gibt eben keine Lebensregeln ähm, und auch kein richtig und falsch, sondern eher ein Nachdenken, und zwar über, ich sag jetzt mal, die richtige Richtung. Ähm, und das war zum Beispiel etwas, äh, was mich äh, schon seit meinem Philosophiestudium, ich komme da gewissermaßen an meine Wurzeln zurück, sehr beschäftigt hat, dieses Adorno-Zitat, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und was vielleicht ein Ausgangspunkt für das Buch auch war, war das Gefühl, sehr im Falschen zu leben, also ein Gefühl was für mich auch immer stärker geworden ist in den Jahren. Und ich habe gedacht, das Leben ist so falsch geworden. Also angefangen mit der Gasheizung, angefangen mit dem Autoverkehr, angefangen mit all dem, was uns umgibt. Es ist so falsch, dass man auch keinen Roman mehr drüber schreiben kann, weil man in den Bildern, die man benutzt, in den Dingen, die man beschreibt, so viel von dem reproduziert, was falsch ist. Und insofern habe ich versucht, dem Gedanken nachzugehen, äh, ob es im Falschen eine richtige Richtung gibt. Und das wäre auch meine Entgegnung auf dieses Adorno-Zitat, was mich als Student hm. total deprimiert hat. Weil wenn, wenn es kein hm. richtiges Leben im Falschen gibt's gibt, brauche ich ja Ausweg gar nicht erst anzufangen. Ja, gibt's, Dann gibt ja. es keinen Ausweg, wie Sie ja. sagen. Und, äh, aber es kommt auf die Richtung an. Und äh, irgendwie zu wissen, okay, ich mache nicht alles richtig, ich kriege das auch alles gar nicht hin, aber ich mache vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung. Und das ist schon viel, weil damit die Perspektive entsteht dann doch etwas richtig machen zu können zumindest. Und insofern ging es eben auch darum, diesen Asketen der Zukunft nicht als realen Menschen, sondern ein bisschen als so eine Art Leitfigur zu, zu beschreiben.
2: Ich möchte noch mal ein Zitat aus der letzten Folge anbringen, weil das finde ich ganz schön passt. Da, da haben wir ja über ähm, der brennende See gesprochen, wo es ja auch schon um Klimawandel geht in dem Roman und Tod und auch also harte Themen. Und zu dem Buch haben sie gesagt, Zitat, die Veränderungen, die jetzt passieren, sind so gewaltig, mhm. damit meine ich auch durchaus die Veränderungen in der Natur, das, was jetzt geschieht in einer so kurzen Zeit, ist so überlebensgroß und so lebensbedrohlich, dass ich nicht einfach so meinen Stiefel weiterschreiben kann. Und im Grunde, das aktuelle Buch, das Wenige und das Wesentliche, ist ja eigentlich nochmal die Konsequenz von dieser Aussage, obwohl Sie damals noch gar nichts von diesem Buch wussten, wenn man so will.
0: Das ist perfekt recherchiert ja, <lacht> und auch absolut wahr. Also es war tatsächlich wirklich das Gefühl, dass äh, äh, es kein Weiter-so gibt, auch nicht im Schreiben. Also es geht auch nicht so weiter mhm. im Schreiben. Und deswegen ähm, ist auch mein Gefühl, zum Beispiel äh, bei, bei Der brennende See war es so, es wurde oft in die Rubrik Climate Fiction eingeordnet. Ne? Und, äh, und das ist sozusagen dann immer so ein bisschen eine neue Gattung, die aber sehr parallelisiert wird mit Science Fiction. Und sofort denkt man, aha, okay. Und irgendwann kann man denken, ja, es geht dann um Dystopien, es geht um Katastrophen, es geht um Klimawandel. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat keine Kraft. Das äh, rüttelt auch niemanden mehr auf, das berührt auch nicht, das bewirkt auch vor allen Dingen nichts. Und deswegen habe ich mir eben diese Fragen in dieser ganz anderen eher, sage ich mal, äh, gedankenpoetischen Form gestellt. Ja.
1: Gab es ein Vorbild für dieses Buch?
0: Also es gab kein direktes Vorbild, das war auch etwas unheimlich, aber es gibt natürlich das Stundenbuch im, äh, sage ich mal, christlichen Sinne. Das ja. war äh, gedacht als, als Wegbegleiter im Mittelalter, dass man sozusagen ein paar Gebete und zwar für jede Stunde oder auch mal einen Gesang oder mal einen, einen Gedanken zur Andacht mitnehmen kann in den Tag. Und wenn man sein Tagwerk vollbringt, und gelegentlich eben ein bisschen geistige Wegzehrung, ein bisschen geistigen Proviant braucht, nimmt man das Stundenbuch zur Hand und hat da sozusagen seine, seinen besinnlichen Moment mit dem Buch und geht dann weiter seiner Arbeit nach. Also so ein bisschen ora et labora, mhm. aber eben trotzdem eigentlich ein schöner Gedanke, weil äh, ich glaube, jeder Tag ist auch wie ein Leben. Es hat einen Anfang, eine Mitte und auch ein Ende. Und äh, dieser Lebensbogen, der in jedem Tag enthalten ist, den so von Stunde zu Stunde zu durchschreiten, das fand ich eine sehr überzeugende Idee. Und was ich auch äh, sehr richtig finde an dieser äh, christlichen Vorlage ist, dass jede Stunde auch ihre eigene Wahrheit hat, genau wie jedes Lebensalter seine eigene Wahrheit hat. Also die Wahrheiten der Kindheit sind eben andere als die Wahrheiten einer erwachsenen Person und schon gar einer, eines äh, betagten Menschen, und deswegen wollte ich auch diesen, diesen Stunden jeweils in ihrer Eigenheit gerecht werden. Also, Denn mit dem Alter hatte ich eine kurze...
1: Ja, ich wollte noch mal kurz okay. zu den Vorbildern. Also, weil ich okay. komme aus Bayern, ich weiß, was ein Stundenbuch ist und das sind auch mit die prächtigsten und kostbarsten Bücher, die die Kannst katholische... Kannst du uns so verstehen,
2: wenn wir so Hochdeutsch reden? Ja, ist ich, das ich okay, bemühe wenn, mich, ja. Wir können langsamer reden. Ich bemühe mich,
1: ähm, die, also die die katholische Kirche zu, zu bieten hat. Ähm, aber ganz bewusst wenden Sie sich da auch von der Religion ab und sagen, das ist die Askese der Vergangenheit. Genau. Sie, der neue Asket, der braucht die Religion nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil äh, es steckt ja in der Askese aus meiner Sicht äh, eine Weisheit. Und zwar jetzt nicht nur im christlichen Rahmen, sondern eben in sehr vielen Religionen hat es einen hohen Stellenwert. Ja. Ähm, und äh, ich finde aber trotzdem, steht, es steht immer die Glaubensfrage im Vordergrund. Und deswegen kommt diese Weisheit, die, die auf eine Art einem beim ich. Leben auch sehr helfen kann, überhaupt nicht zum Tragen, weil immer am Anfang das Glaubensbekenntnis steht und, und dann auch eben der Unterschied der Religion, der, der Menschen auch entzweien kann. Und deswegen ist es der Versuch einer säkularen, einer, einer weltlichen Askese und es ist auch der Versuch, ähm, eben nicht auf die Berghütte zu gehen, sondern eine Askese im Tun zu denken, also nicht im reinen Rückzug, also man nennt das dann das kontemplative Leben, das Vita Contemplativa, also wo man nur das Leben betrachtet und sich eigentlich selber aus dem Leben rausgezogen hat. Ich meine aber, wenn Askese wirksam werden will. Dann muss sie im Leben stattfinden, dann muss sie im Tun stattfinden. Und letztlich ist der Gedanke von Askese ja ein ganz einfacher, ist der Gedanke des Maßes, des richtigen Maßes. Und dieser Gedanke ist uns abhanden gekommen, nicht nur, weil wir nicht daran gedacht haben, sondern weil wir in einem System leben, das kein Maß kennt und auch kein Maß will. Es will halt immer mehr. Genau, es ist auf Übermaß angelegt, wenn man Absolut, so will. Ja. Ja.
1: Und ich hatte, nur, ich hatte eigentlich jetzt mich hat es total an ein Buch erinnert, das ich sehr liebe, nämlich von Marc Aurel die Selbstbetrachtungen. Sie nicken, Sie kennen das Buch ganz sicher, ähm, und zwar, weil es auch so genauso handfest ist. Haben Sie da ein bisschen reingeschaut beim Schreiben? Ja, also Marc
0: Aurel äh, kenne ich natürlich, äh, weil äh, das einer der Philosophen war, die für William Shakespeare eine große Bedeutung mhm. hatten. Er war ja auch gleichzeitig Kaiser und das Tolle an Marc Aurel ist eben, dass ein, ein so mächtiger Mann äh, gleichzeitig äh, diese philosophischen Gedanken denkt und auch weiß, wovon er spricht. Und wenn sich das Gefühl eingestellt hat, dass natürlich auch eine gewisse Lebenserfahrung in dem Buch enthalten ist und äh, die natürlich noch nicht zu Ende ist und die auch vielleicht in vielen Punkten weitergehen und sich auch noch mal widerlegen wird, aber trotzdem ist es so, für den Moment der Versuch ist, derselbe Versuch ist, ähm, etwas festzuhalten von den Gedanken, die im Rahmen von Erfahrung im Rahmen von einem gewendeten Leben auch äh, stattfinden, dann ist das sicherlich ein sehr ehrenvoller Vergleich.
2: Wir ja, sprechen... Wir hatten vorhin schon die Lebensjahrzehnte angesprochen, die ja auch ja natürlich eine andere Bedeutung jeweils haben. Aber ähm, Sie haben ja nun auch die 50 überschritten. Mussten Sie das, musste das, also war das eine Voraussetzung dafür, um so ein Buch voller Lebensweisheiten zu schreiben? Oder wie weit hätten Sie zurückgehen können, um diese Erkenntnisse aufzuschreiben? Wären die 40er noch gegangen oder musste man die 50 aus Ihrer Sicht... <lacht>
0: Das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt auch äh, aus den Begegnungen, die ich habe mit jungen Autorinnen und Autoren, arbeite ich ja auch sehr viel äh, Menschen, die mir weit voraus sind. Also die vielleicht mit 30 schon das wissen, was ich mit 45 erst so langsam rausfinde. Also da würde ich sagen, äh, es ist nicht unbedingt nur eine Frage des Alters. Und es gibt auch eine Person in dem Buch, äh, Fiona, eine der wenigen Figuren, die wirklich Schottisch. auch als, als lebende Figuren in die Geschichte oder in die Gedanken dieses Buches eingegangen sind. Und das war eine Studentin aus Glasgow kommend in Schottland in meinem ersten Philosophiesemester Und die war mit Anfang 20 schon so klug, wie, wie ich es wahrscheinlich immer noch nicht bin. Also insofern würde ich sagen, es hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, aber vielleicht auch, auf mich selber bezogen, hat es schon mit äh, Erfahrungen zu tun. Ich hatte zum Beispiel mit, mit 30 noch gar keine Ahnung davon, was Endlichkeit heißt. Also ja. ich wusste überhaupt nicht, äh, ich kannte das Wort Ende und ich wusste auch, dass Menschen sterben. Aber ich hatte noch kein Gefühl zu diesem oder ja. keinen inneren Erfahrungsbegriff zu diesem, zu diesem Wort. Äh, und äh, insofern, äh, glaube ich, hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass durch Erfahrung gewisse Dinge anfangen, etwas anderes oder überhaupt etwas zu bedeuten. Ja. Und für mich ist so ein ganz großes Bild, äh, so eine ganz große Wahrheit, dieses alte Rätsel der Sphinx, äh, was geht morgens auf vier Beinen, was geht mittags auf zwei Beinen und abends auf drei Beinen, der Mensch. Und ja. zwar als Säugling und als Erwachsener und dann später eben als äh, alter Mensch am Stock. Und ich finde, in diesem ganz einfachen Bild ist so viel enthalten, dass man eigentlich auch immer ein bisschen ein anderes Tier ist. Also man, man verändert sich äh, und man spürt auch andere Grenzen, man spürt auch andere Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Und insofern glaube ich schon, ist äh, Wahrheit und Zeit etwas, was man zusammendenken muss. Und mein Problem mit Philosophie, äh, je länger ich es studiert habe, war eben, dass man eigentlich eher so zeitlose Wahrheiten im Kopf hat. Und ich finde, es ist viel schwieriger, deswegen Stundenbuch. Ganz bewusst, es geht um Zeit, um vergehende Zeit. Und es geht auch natürlich um unser Vergehen. Und daher eben auch um die Wahrheit dieser Zeit. Ja.
1: Hat sich für Sie da auch ein Rätsel gelöst, warum Sie so gern schwimmen? Das deuten Sie einmal an und das fand ich so verblüffend.
0: Ja, also das war ein, ein also, Punkt, wo ich gemerkt habe, was ist der Unterschied zwischen Wollen und Brauchen. Und äh, mir ist klar geworden, dass ich, als ich noch dachte, ich muss Leistungsschwimmer werden, also sprich auch noch kein Ende kennen wollte, da dachte ich immer, ich will die schnellste Zeit schwimmen und habe mich aber trotzdem und so viel Wahrheit liegt dann doch so in kleinen Entscheidungen, die man so für sich trifft, habe mich fürs das Langstreckenschwimmen entschieden. Und das Besondere am Langstreckenschwimmen, was ich dann erst sehr viel später verstanden habe, ist, dass man eigentlich nicht um die Zeit schwimmt, um die beste Zeit schwimmt, sondern aus der Zeit hinaus. Das ist der eigentliche Sinn der langen Strecke, dass man der Zeit entkommt, in eine Zeitlosigkeit hineinschwimmt. Und das hat aber sehr lange gedauert, bis ich das für mich verstanden habe. Und das ist das, was ich brauchte. Es war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte schnell der Schnellste sein. Und irgendwann habe ich verstanden, ich will eigentlich aus der Zeit.
1: Können wir dann nochmal die, die 17. Stunde kurz anlesen? Ich fand es so toll geschrieben.
0: Sehr gern. Es geht um Zeit. Darum ging es immer. Die Zeit anzuhalten, sie zu besiegen im Kampf mit der Uhr. Wollen oder brauchen? Diese Unterscheidung beinhaltet die kürzeste Zusammenfassung meiner Geschichte. Ich wollte immer der Schnellste sein, die schnellste Zeit schwimmen, doch was ich wirklich gebraucht und gesucht habe im Wasser, war Zeitlosigkeit. Die Geschichte, in der ich war und vermutlich immer noch bin, ist die Geschichte von einem, der gegen die Zeit schwimmen wollte und im Wasser die Zeitlosigkeit fand. Es waren diese Stillen aus der Zeit gefallenen Momente, die mich am glücklichsten gemacht haben. Glücklicher als jeder Sieg. Sehr schön. Mich würde noch eine Sache interessieren zu einem
2: Buch, nämlich wie es schreiberisch war. Sie sind es gewohnt, äh, Figuren zu entwickeln, ähm, Handlungsbögen zu entwickeln und das in eine tolle Sprache zu tauchen. Das mit der tollen Sprache ist natürlich jetzt äh, auch gelungen. Ich finde, es liest sich sehr leicht, sehr beswingt geradezu. Ich habe das immer gerne... Morgens und abends gelesen. Also ein bisschen wie das. In so
1: Häppchen, gell?
2: Ja, aber auch, Ging mir auch, so. auch morgens zur Inspiration tatsächlich. Ja. Und abends dann, um sich noch, keine Ahnung, ein paar Gedanken zum Einschlafen mhm. zu machen. Irgendwie. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Aber für Sie als Romanautor muss es doch trotzdem irgendwie seltsam gewesen sein, so, so ein Buch zu schreiben und diese Sprache zu finden.
0: Also tatsächlich äh, ist das vielleicht auch schon eine Tendenz, die sich bei mir immer stärker angekündigt hat, ohne dass ich sie gleich verstanden habe. Und zwar äh, hat es zu tun mit der Aussparung oder mit dem Weglassen. Was ich bei Literatur und bei Sprache fast mehr und mehr äh, interessanter finde, interessanter als vielleicht auch die tolle Formulierung, ist, welcher Zwischenraum entsteht. Also was sind, was ist der Nachhall von einem Satz? Was ist das, was... Ähm, äh, welche Räume macht ein Wort auf? Und, äh, und ich habe gemerkt, dass viele Gedanken, die ich mir lange gemacht habe, äh, vielleicht auch deshalb untergegangen sind oder nie die Form gefunden haben, von der ich dachte, das ist die eigentliche Form, die sie haben müssen. Weil man dann, wenn man es Erzählen kommt, dann sind da sehr viele Worte, dann ist das alles voll oder dann schreibt man ein Essay, da wird ein Gedanke ausgebreitet und hin und her gewälzt. Und oftmals sind die Leserinnen und Leser ja viel weiter es reicht manchmal wirklich ein einziger Satz. Und wenn der spricht und wenn der eine Kraft hat, dann kann der auch im Raum stehen und ganz für sich stehen. Und ich glaube, dass natürlich manchmal für das Verständnis eines Textes der Kontext wichtig ist. Aber manche Sätze können auch auf einen Kontext total verzichten und kriegen ihre größte Wirkung, wenn sie sozusagen frei stehen und frei. Äh, auch zum, zum Leser, äh, zur Leserin sprechen können. Und das war eine Erfahrung, die habe ich so nicht kommen sehen. Aber wie gesagt, äh, die immer größere Sparsamkeit, man kann fast sagen, das asketische Schreiben, äh, das hat sich bei mir schon immer mehr so angekündigt. Und äh, ich glaube, man merkt es auch bei den, bei den letzten Büchern.
1: Und in welcher Zeit haben Sie dieses Buch geschrieben?
0: Ja, gute Frage. Man denkt, ne? also oder ich, ich wäre auch froh, wenn ich sagen könnte, ich habe es an einem Tag geschrieben. Ja, aber so war es nicht. Jede also, Stunde. Äh, also so, so ein 24-Stunden-Buch ja. mal eben raushauen, das wär, äh, ist der Traum sicherlich vieler Autorinnen und Autoren. Aber es war anders. Also tatsächlich habe ich äh, äh, an diesem Neujahrstag äh, jede Stunde versucht, so ein bisschen in Notizen zu fassen. Mhm aber um die gedanken auszuarbeiten und auch um genau das was wir jetzt gerade besprochen haben der sprache diese asketische kraft der verdichtung zu geben das hat das hat gedauert und bis ich damit zufrieden war hat es noch mal länger gedauert und natürlich musste ich auch erstmal eine reihe von menschen überzeugen dass das buch überhaupt äh, Sinn macht. Jetzt, wo es da ist, jetzt, wo es auch wirklich so einen wunderbaren Weg macht, ist es was völlig anderes. Jetzt, ist es, jetzt gibt es das. Aber als es das noch nicht gab und ich mit dem Verlag Gespräche geführt habe, wurde mir manchmal auch Angst und Bange. Also wenn ich sage, dem oh, Verlag wahrscheinlich auch. Ja, ja, ich glaube auch. Also das, und dann habe ich eben äh, immer gedacht, also vielleicht sagen die auch, du John ist ja ganz nett, aber wir warten mal auf den nächsten Roman. So. Hätte es hätte sein können.
1: Obwohl, also. Ich finde es jetzt gar nicht so weit hergeholt, weil, ich meine, dieses ganze Minimalismus, das ist schon so ein Trend, auch bei TikTok, Instagram <lacht> ähm, oder Marie Kondo, die große Aufräumkönigin, das ist schon das, wo es viele Leute gerade hinzieht, manche auch gar nicht. Also, aber wie declutter ich mein, meine Wohnung oder was, mit was komme ich aus, das ist schon was, so vielleicht, wie auch Ihre Studenten es gefühlt haben.
0: Also ich glaube auch, äh, dieses Aufräumen oder vielleicht auch das Wenige, das ist ja fast auch erstmal wie, wie ein Bedürfnis. Ja. Und ein sehr verständliches und nachvollziehbares Bedürfnis. Ähm, ich glaube aber, dass äh, an dem Begriff Minimalismus, der steht ja auch auf dem Klappentext, also insofern ist das jetzt äh, kein entlegener, äh, kein, kein Missverständnis und kein entlegener Begriff, mhm. Und trotzdem ähm, steckt in dem Ismus von Minimalismus auch wiederum ein, ein kleiner Fehler, sage ich jetzt mal, weil man das Wenige dann einfach zur Methode macht oder zum Rezept macht. Und das ist es nicht. Mhm. Also ich glaube, tatsächlich ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen, mit der Frage, was brauche ich wirklich, immer auch eine Erkenntnisfrage. Und da kann man sagen, das Wenige ist eine gute Anfangshypothese, ist ein guter Verdacht dass das Wenige einem hilft. Und manchmal muss man dann aber auch sagen, es ist eben kein Patentrezept. Und es gibt vielleicht auch mal einen Moment der Fülle. Und den muss es auch geben. Und deswegen ist es eben nicht Minimalismus um des Minimalismus willen, sondern es ist eben der Punkt zu erkennen, was ist mein Bedürfnis und ist das jetzt mein Bedürfnis? Und wenn man merkt, das ist falsch, muss man es auch korrigieren können. Und man muss es auch verändern können. Und diese Beweglichkeit oder auch diese äh, Fluidität, wie man sagen würde, oder Durchlässigkeit von Erkenntnis. Das ist etwas, wofer, wovor wir immer Angst haben, weil wir haben natürlich auch immer den großen Wunsch, uns, a, uns an etwas halten zu können. Und ne, es ist eben kein Buch mit Lebensregeln, an die man sich dann so einfach halten kann und dann gibt es irgendwie ein Rezept und am Ende kommt was Positives dabei raus, sondern es ist letztlich immer wieder die Rückführung auf das, äh, was die alten Griechen Ich äh, erkenne dich selbst genannt haben, den, den Erkenntnisimperativ. Ja. Das ist
1: eigentlich ein Arbeitsauftrag. Ne? Ja.
0: Zur und? Selbsterkenntnis
2: und zur ja, Selbstreflexion. Und das funktioniert sehr schön, ohne, weil es eben nicht so belehrend ist. ist es halt umso motivierender, finde ich. Mhm. Ähm, die Frage wäre, ob wir jetzt zu unserem nächsten Part übergehen, so langsam. Ah,
1: genau. Wir haben in unserem Podcast das Lügenspiel. Das geht so. Sie erzählen uns drei Anekdoten. Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir, stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, finden heraus mit detektivischem Spürsinn, ähm, welche die Lügengeschichte ist.
0: Also es sind jetzt keine richtigen Geschichten. Ich habe es jetzt mal ein bisschen kürzer gefasst. Das Was hätte ich, das ich jetzt nicht an so ein Thema, genau. Und äh, es geht eigentlich nur äh, um diesen Vormittag. Und ähm, es gibt sozusagen drei äh, mögliche äh, äh, ja, Beschreibungen dieses Vormittags. An diesem Vormittag habe ich A, vier Kilometer geschwommen. An diesem Vormittag B habe ich drei Stunden lang geschrieben und dabei eigentlich nur fünf Sätze gestrichen. Und an diesem Vormittag C habe ich gefrühstückt. Oh
2: so, ich fasse noch das mal ist zusammen. Die, die Endstufe dieses Spiels im Grunde.
1: <lacht> Vier Kilometer geschwommen. es also ist ein bisschen wie eine Matheaufgabe. Vier Kilometer geschwommen oder drei Stunden geschrieben, wobei er nur fünf Sätze gestrichen hat.
0: Also nicht Oder mehr geschafft habe, als fünf Sätze zu streichen, ja. Genau. Ach so, Oder das ist die ganze, die, das ganze das ist das von drei geben. Stunden ah, okay. Arbeit, ja. Also das Schreiben Oder von gestern. einfach
1: nur gefrühstückt,
2: ja. Also wenn also ich den Wetterbericht mal anschaue, dann war es heute einer der kältesten Tage. Weit. Das würde für mich tendenziell gegen das vier Kilometer Schwimmen sprechen, weil wir ja wissen, dass das in der Regel außen äh, stattfindet bei Herrn von Döffel. Und nicht im Schwimmbad, im Schwimmbeheizten. Ja. Ist jetzt noch Aber für,
1: ich meine, haben Sie einen Neoprenanzug?
2: Ich Gibt habe auch einen Neoprenanzug, ja. ja. Aber das sieht ja
1: dann, dann
0: schon.
1: An. Ja, also, also Leute, die draußen schwimmen, ähm, vier Kilometer sind schon viel. Ich, ich bin in meinem Leben noch nie vier Kilometer. Ich schwimme immer in so ganz kleinen Becken. Ja,
2: <lacht> ihr habt ja in Bayern noch gar nicht so viel Platz, um so lange zu schwimmen. Das, das geht ja gar nicht. Ja,
1: ja. Vier Kinder. Drei Stunden geschrieben. Drei Stunden, ja. Also drei Stunden Schreiben am Stück.
2: Ja. ja. Das ja.
1: ist aber schon so wie vier Kilometer schwimmen.
2: Da <lacht> ich ja nicht müde werde zu betonen, dass ich unsere letzte Folge mit Herrn von Düffel nochmal intensiv gehört habe. Da hat er uns ja verraten, dass er jeden Tag eigentlich sogar fünf Stunden äh, mhm. schreibt. Von daher wären drei Stunden Schreiben. Also dass der Vormittag ganz ohne Schreiben passiert, ist er eigentlich. Er steht schon ja unränglich. auch sehr früh auf. Nehme ich wann? Ha, ha, ha. Ich weiß es.
1: Ich, das ist, ist das jetzt um fünf Uhr. Um fünf Uhr, genau.
2: Und die fünf Stunden Schreiben spielen sich dann bis zehn Uhr ab
1: könnt schon hinkommen, Unterbrochen
2: ja. von die Tochter zur Schule bringen. Geht die Tochter noch zur Schule? Ja, okay. genau zur Schule, ja. Tja, also Und
1: was haben Sie gefrühstückt?
0: <lacht> ja, soll ich auflösen? oder, oder Nein, sie
2: also, also ich, tippe, ich tippe jetzt erstmal, das B, also das Drei-Stunden-Schreiben unter fünf Sätze gekürzt, dass das die, ach nein, Quatsch, dass das die wahre Geschichte ist. Wir müssen ja herausfinden, was, was die Liebe. ist. Verdammt. Also ich glaube auch ähm, vier
1: Kilometer geschwommen. Weil frühstücken muss man schon.
2: Ja, ich, also ich würde auch auf A tippen, dass das heute Obwohl nicht stimmt. in Italien stimmt.
1: hat er vielleicht das Frühstücken verlernt. Da gehst du an die Bar, da trinkst du dein Restretto.
2: Wir reden aber vom Vormittag und nicht von morgens oder so. Der Vormittag mhm. würde dann so bis 12.30 ja. Uhr gehen bei normalen Menschen. Und wenn man bis dahin gar nicht gegessen hat. Also ich würde sagen, A ist gelogen, weil es heute einfach zu kalt ist, ja, um vier ist Kilometer einfach, das zu Ja, ist einfach schlimm.
1: unvorstellbar. Punkt. Und
2: B, und B ist auf jeden
0: Fall richtig. Selbst und, mit Neopren,
1: ja. unvorstellbar. <lacht>
0: Okay. Gut, jetzt löse ich auf. Ja. ja. Also äh, vielleicht, das war jetzt ein bisschen gemein, ich äh, äh, habe tatsächlich inzwischen die Halle äh, gewählt, einfach Nein. um länger schwimmen zu können, oh. äh, weil äh, es eben das genau ist. so kalt ist, dass man, wenn man jetzt mit selbst mit Neopren ins äh, Wasser ja. geht, hat man vielleicht so pff, eine halbe Stunde maximal ja. und dann ist man sehr kalt. Und wird eng, also ich habe das ja gemacht, auch während der Corona-Zeit, mhm. da bin ich jetzt sogar im Eisschwimmen gewesen. Aber, ähm, Dann ist wie die Lügengeschichte und zwar das
2: Detail, dass Sie nur fünf Sätze gestrichen haben. Sie haben schon geschrieben ein paar Stunden, aber
0: das Detail ist falsch. <lacht> so und jetzt ja, ja. kommt die zweite Geschichte, gerade weil ich heute Morgen einen wirklich extrem unproduktiven Vormittag hatte beim Schreiben äh, und nur diese fünf Sätze gestrichen habe und wirklich sonst nichts zustande gebracht habe. <lacht> war ich dann auch besonders wütend und motiviert zum Schwimmen und habe dann wirklich lange durchgezogen. Also Nein. das war genau der Grund. Das hängt eigentlich zusammen. Und das Einzige, was jetzt wirklich gar nicht in, in Frage stand, war das Frühstücken. Ich frühstücke nie. Also das, mhm. äh, ja, nie? Ja, und, und zwar habe ich mir tatsächlich diese Fiona-Lebensweise äh, zu eigen gemacht. Und ja. ich sage ganz ausdrücklich dazu, nicht nachahmen. Es ja? Ja. ist auch kein, kein Asketenfimmel und man sollte es auch überhaupt nicht kopieren. Es ist auch schon gar kein Rezept für Leistungssteigerung oder schlank werden oder sonst was. Aber für mich ist es einfach so ge gewesen, dass ich gemerkt habe, ich kann eigentlich äh, am entspanntesten essen, wenn ich alles hinter mir habe, der ganze Tag vorbei ist. Der deswegen, ganze Tag?
1: Das heißt, deswegen, Sie tun auch nicht Mittagessen?
0: Ja, ich bin sozusagen für mich persönlich, aber nicht für den Rest der Welt, für mich persönlich bin ich der Erfinder des ganzjährigen Ramadan. Also ich esse immer nur nachts nach getaner Arbeit Nein. und dann schlafe ich und dann geht es am nächsten Morgen los und dann bin ich meistens noch sehr satt. <lacht> Wären
1: Sie dann nicht so zittrig? Ich gehe ja sofort unter Zucker und dann, Na, hat, dann kann ich ja gar nicht mehr. Der
0: Körper kann
2: sich schon dran gewöhnen. Das ja, ja, das ist eine schon. Frage der Gewöhnung. Und ja. diese eine Mahlzeit ist natürlich dann relativ üppig nämlich so und ja. dann
0: nehmen Sie wahrscheinlich zwei was, Stunden was Zeit. Was essen Sie
1: essen heute so? Abend?
0: Also ich glaube, meine, meine Tochter macht irgendwie so eine Tofu-Nudelsauce und dann ja. essen wir ganz viel Spaghetti. Das mache ich auch sehr gerne. Ja, ich sehe schon. Ja.
1: Sind Sie Vegetarier?
0: Äh, nicht, nicht dogmatisch. Also ich esse wenig Fleisch, aber ich bin jetzt auch kein dogmatischer äh, Vegetarier. Äh, ich ich sagte mal dazu, auch mit dem Buch sprechend, ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung, aber ich bin noch nicht am Ziel.
2: okay Wir haben ja jetzt gelesen, dass Sie demnächst Intendant vom E.T.H. Hoffmann Theater in Bamberg werden. Werden Sie dann äh, Potsdam und Berlin äh, verlassen
0: oder wie wird das aussehen? Ja, das muss ich äh, für mich selber noch äh, herausfinden, wie das alles am besten geht. Aber natürlich äh, äh, will ich versuchen, sehr viele Dinge zu vereinen. Also ich will die, die Arbeit an der UDK äh, weiterführen, eben auch mit den jungen Autorinnen und Autoren. Und ich will gleichzeitig einfach nach so vielen Jahren als Dramaturg und beratender, mit äh, Programm machender, aber nie wirklich entscheidender und gestaltender äh, Theatermacher einmal jetzt kurz vor Ende meiner Theaterkarriere dann doch auch Entscheidungen treffen können und für die auch verantwortlich sein. Und äh, auch natürlich äh, sehr viele junge äh, Kolleginnen, an die ich sehr glaube, äh, einfach mal zusammenführen und mal gucken, was mit denen gelingt. Und da habe ich mir bewusst ähm, Bamberg ausgesucht. Einmal, weil es dort schon sehr viel UDK gegeben hat, also junge Autoren, die dort gespielt wurden. Aha. Und weil es ein richtiges Sprungbrett-Theater ist, wo, ähm, wo man mit einem kleinen Haus, einer äh, kleinen Gruppe äh, Theater machen kann. Und ich habe gesagt, also jetzt auch nach der Zeit am DT, nie wieder erste Bundesliga. Also ich bin das Gegenteil von HSV. Die wollen ja immer wieder in die erste Liga. Ich bin froh, wenn ich nicht in der ersten Liga bin. Weil weil man größerer Kritik ausgesetzt ist. Ich meine, mit
2: wir müssen noch kurz ergänzen, Bamberg ist im Sommer 2025, also in eineinhalb Jahren, das ist also noch ein bisschen hin, aber das, ja. Naja,
0: ich glaube, nicht nur, weil es einer, einer gewissen Kritik ausgesetzt ist, das auch, aber die Tatsache, dass man so ständig auf dem Superradar von allem ist, mhm. bedeutet auch eine ganz große Unfreiheit. Ach, Mhm. Weil, man, weil man natürlich einfach weiß, was ist jetzt gerade das Theater, was angesagt ist und welche Leute, um welche Regisseure muss man kämpfen oder Regisseurinnen, welche Autorinnen sind gerade diejenigen, die man unbedingt spielen muss. Und dadurch gibt es so ganz, ganz viele ähm, Fremdbestimmtheiten, die durch Trends oder durch, ähm, durch äh, Theatergemurmel entstehen. Und äh, ich will mich da überhaupt nicht mit befassen müssen. Ich möchte, für mich ist wichtiger, mit wem ich Theater mache. Und, äh, und deswegen äh, will ich mich auch von dem Markt, äh, und das ist eigentlich der, der, der Hauptgrund, ich will mich vom Markt abkoppeln. Ich will mich auch vom, von der Überregionalität des Feuilletons abkoppeln. Und ich will da einfach das machen, woran ich mit Theatermenschen zusammen am meisten glaube. Und ob das dann überregional irgendjemand interessiert, das kann mir in Bamberg Gott sei Dank wurscht sein. Und darum geht es mir vor allen Dingen.
1: Sie werden demnächst die Bamberger Hörnle zum Frühstück essen.
0: <lacht> Vielleicht fange ich in Bamberg auch wieder an zu frühstücken. Das schließe ich gar nicht aus. Das Leben muss sich auch mal wieder ein bisschen ändern.
2: Also gilt der Buchtitel das Wenige und das Wesentliche dann auch für die Fortführung der Theaterkarriere, kann man sagen.
0: Ja, also ich wollte auf jeden Fall ein Haus, also am DT hatten wir pro Saison 28 Produktionen. Und in Bamberg gibt es über die ganze Saison zehn. Und das sind dann auch Dinge, wo ich sagen kann, das schaffe ich, darauf kann ich mich dann auch konzentrieren. Da kann ich auch den, den äh, Inszenierenden, den Schauspielern und so weiter gerecht werden. Und, äh, und vor allen Dingen auch den Mitarbeiterinnen rundum. Ne? Also dann kann ich weiß ich auch, auch bei jedem, wer er oder sie ist. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und beim DT, das sind einfach 300 Menschen gewesen, 350 sogar, und da habe ich am Schluss nach 14 Jahren immer noch nicht jeden so richtig gut gekannt. Mhm. Verstehe. Wollen wir noch kurz einmal über die UdK?
2: Wir sind ja genau. in der UdK. -Künste. Wir sind hier
1: im Raum 14, szenisches Schreiben.
2: Universität der Künste. Jude, nur das Universität du weißt, der Künste.
1: Sind. In der Bundesallee 1 bis 12. Ganz genau. In Berlin. Sehr schön. Weißt du, die Postleitzahl? Jetzt weiß Was? Also, kann... Es ist ja immer die Frage, die so gestellt wird, kann man das überhaupt lernen? Man ja. muss dafür begabt sein, man muss das in die Wiege gelegt bekommen, man muss das mit der Muttermilch haben. Gibt alle diese Urteile? Sind das Vorurteile, Nachurteile oder ist das genau?
0: Naja, also äh, wir suchen ja, äh, wenn wir jetzt ähm, Zulassungsprüfungen, wie das so schön heißt, haben und Leute aufnehmen in, die, in den neuen Jahrgang, wir nehmen nur alle zwei Jahre überhaupt Autorinnen auf, dann äh, suchen wir nach einem, einer besonderen Begabung, einem Talent, wenn man so möchte. Und das heißt aber auch, dass diejenigen, die zu uns kommen, auf eine Art schon schreiben können. Wir sind keine Schreibschule. Und was man aber lernen kann, ähm, ist äh, zum Beispiel Dinge, die zum Autorinnensein genau dazugehören und für manche Leute, die eher noch an Originalgenies glauben, so ein bisschen befremd wirken. Aber jeder Autorin, jeder Autor muss seinen Text überarbeiten. Und wie überarbeiten geht, äh, wie man auch herausfindet, was ein Text, den man geschrieben hat, ohne vielleicht sehr viel darüber nachzudenken, was der Text dann eigentlich will, wo der hin will, was da verborgen liegt. Äh, wie man sozusagen nicht das Produzieren, sondern vor allen Dingen auch das Analysieren des eigenen Textes lernt. Und zwar im Hinblick darauf, dann ihn in der zweiten Fassung, in der dritten Fassung vielleicht zu dem zu machen, was er sein will. Das, äh, das ist die Hauptsache. Und insofern... Äh, 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 hilft es natürlich, wir arbeiten in, in Räumen, wo viele Tische stehen und man also zusammensitzt an einer Runde und immer eine Art Werkstattkontext hat und die Texte in verteilten Rollen liest, damit der Gruppe darüber spricht, ein Feedback erhält. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, äh, auch um sich zu finden, als Autorin und als Autor, äh, äh, mit anderen äh, zu wissen, wie entwickeln die sich und auch es auszuhalten, dass bei manchen, dass manche schneller sind als man selber. Dass man manchmal die langsame Person ist, dass es aber trotzdem irgendwann nach zwei, drei Semestern was gibt, was entsteht und was dann da ist und was einem auch entspricht. Und insofern ist, glaube ich, diese, diese Situation äh, eine ganz besondere an der UdK. Es ist die Aufhebung der Einsamkeit im Schreiben die immer wieder sich einstellt, wenn man arbeitet. Die, man schreibt dann natürlich jede, jede und jeder für sich allein. Es gibt auch Schreibduos, die sich manchmal bilden, aber letztlich äh, hört die Einsamkeit nicht auf. Aber der ganze andere Prozess, das Alleinsein mit dem Text, mit der riesigen Frage, taugt das was oder taugt das nicht, da, da gibt es wahnsinnig viel Kontext, der einem hilft und einem Orientierung bietet. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht würden sich die Autorinnen und Autoren auch entwickeln, wenn wir nicht wären, aber auf keinen Fall so schnell. Auf keinen Fall mit diesem Reichtum an Erfahrung auch vom Schreiben anderer, weil man lernt nicht nur durchs eigene Schreiben, man lernt auch sehr durch das Schreiben anderer und auch durch die Prozesse, also vor allem das Verständnis von Prozessen, von Arbeitsprozessen, von anderen. Und das ist eben das große Problem, wenn man jetzt als Schreibanfänger durch eine Bibliothek geht, man sieht nur Ergebnisse. Man sieht die Bücher, die fertig man geworden sind. Man sieht die
1: sind. redigierten Bücher. Ja, und Aha. man sieht
0: aber nicht den Prozess, der dahin geführt hat. Und das macht einen so fertig und schüchtert einen auch das so ein.
1: Immer, aber immer noch.
0: Ja, immer noch, das hört auch nicht auf. Das geht mir ja manchmal selber so, wenn ich an Bücherregalen vorbeigehe, dass ich denke, mein Gott, ne? wie konnte es dazu kommen? Wie haben ja. die das geschafft?
1: Wie oft haben Sie Ihr Buch redigiert? Ich also hab, erst mal selbst und dann?
0: Also das sind oder? schon eben auch Prozesse. Und gerade bei dem Buch... Äh, habe ich wirklich sehr viel äh, noch dran gefeilt und gearbeitet. Ich würde sagen, das, was jetzt im Druck vorliegt, ist äh, die fünfte oder sechste Fassung. Ja.
2: Okay. Das.
0: Und, und das war mal ursprünglich 300 Seiten und jetzt ist es die Hälfte. <lacht> was ja. ja wiederum zum Thema passt. Und der, und
1: der <lacht> Zeitraum so von ja. dem, jetzt spreche ich ein bisschen szenisch, inciting Incident, der mit den Studierenden bis zum fertigen Druck war, wie lange?
0: Das war eine vergleichsweise kurze Zeit. Das waren äh, bis zum äh, Druck äh, tatsächlich nur neun Monate Schreibzeit. Ja. Was auch ah. wieder ein schöner Zeitraum ist, ein symbolprächtiger <lacht> Zeitraum. Ja. Das fällt mir aber jetzt erst auf, wo
2: wir <lacht> drüber sprechen.
0: Das stimmt. ja.
1: Also das war dann tatsächlich Weihnachten vor einem Jahr, als Sie das mit ja. den ja. Stehen, ja. Ah.
2: Aber werden wir Fans Sie trotzdem wieder als Romanautor äh, erleben dürfen?
0: Ja, also äh, ich würde jetzt nie sagen, meine äh, Romanschriftstellerkarriere ist damit für ein für alle Mal beendet. Ähm, ähm, aber wenn es dann wieder ein Roman wird, dann wird es kein weiter so Roman. Dann muss es ein Roman werden, äh, wie ich ihn noch nie geschrieben habe und von dem ich mir auch noch jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, wie er aussehen wird. Also es muss dann schon was sein, wo ich denke, äh, das ist jetzt wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, die Fragen, die mich beschäftigen, und auch die, die vielen Dinge, von denen ich denke, das will ich nicht wieder machen, das will ich nicht mehr machen, dass das auch dann nicht sein muss. Äh, insofern kann ich äh, äh, nur hoffen, dass es irgendwann eine Art äh, Idee, ähnlich wie bei der, bei der Idee für das Wesentliche und Wenige gibt, ähm, wo ich denke, ja, so kann es aussehen. Aber das muss passieren, da muss ich auch Geduld haben und Sie leider auch. <lacht>
2: Das wäre unsere Jubiläumsfolge gewesen mit John von Düffel, der ja in zwei Jahren wieder vorbeikommen möchte, was uns natürlich sehr gefreut hat. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf unseren Paypal-Spendling aufmerksam machen, den ihr in den Shownotes und in der Sendungsbeschreibung findet. Wer uns mit ein paar Euros unterstützen möchte, ist dazu herzlich eingeladen und kann das mit wenigen Mausklicks machen. Bedanken möchten wir uns noch bei den Kulturnews, die uns ein wenig promoten und deren Literatur... Ressort wir mit unserem Podcast bereichern.
1: Und natürlich auch bei Branka Prilic, die das alles wieder in die Form gießt.
2: Ganz genau. Und dann ja, freuen wir uns aufs dritte Jahr mit dem Berliner Zimmer Podcast.